0: Philosophisch-Psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 110. Episode des Podcasts FIPSI, des Philosophischen und Psychologischen Podcasts. Wir sitzen hier zusammen auf meiner Seite des Internets an einem verregneten Nachmittag es beginnt eigentlich gerade noch etwas stärker zu regnen, aber äh, davon lassen wir uns die Motivation nicht nehmen. Wir hatten in den letzten Folgen vermehrt etwas Zahlenmagie betrieben und ich versuche, dem jetzt etwas entgegenzuwirken. Es ist einfach die 110. Episode, ohne dass wir dem jetzt einen äh, Stellenwert beimessen müssen. Es geht weiter, es geht voran. Und wir widmen uns heute dem Verstehen. Wenn ich wir sage, meine ich meinen lieben Freund Hannes und mich. Schönen guten Tag.
1: Hallo Alexander, ich freue mich, dass wir es zur ganz leger zur 110. Episode schaffen hier. No biggie sozusagen für uns. Wir sind ja jetzt schon hier etablierte alte Hasen in dem game das ist jetzt auch das Letzte in Jugendsprache, das ich hier bemühe. Auch bei mir ist das Wetter äh, zumindest wechselhaft, aber das ist, glaube ich, für den Rheingraben, in dem Köln liegt, im Allgemeinen kennzeichnend, sodass es hier eben immer, immer abwechselnd Regenschauer gibt und äh, ähm, ja, Lichtungen. Insgesamt fällt auf, dass es zu einem merkbaren klimatischen Umschwung kommt. Es ist jetzt Inzwischen keine Frage mehr, ob der Frühling dann bald komme, sondern man kann schon, ohne zweimal zu überlegen, mit dem T-Shirt rausgehen, äh, was ja zumindest in meinem Erleben äh, immer auch mit so einer angenehmen Befindlichkeit verbunden ist. Ja, Die, die Welt zeigt sich von ihrer äh, leicht bekömmlichen Seite und alle Dinge fallen etwas einfacher, man muss nicht mehr so weit im Voraus denken wie im Winter ob man denn jetzt die richtigen Socken für die Stiefel auch angezogen hat und so weiter. Also die Dinge werden einfach und das wollen wir jetzt sozusagen zelebrieren, indem wir, indem wir auch ein vielleicht nur scheinbarerweise einfaches Thema uns hier bei FIPSI vorknüpfen. Es wird um die Frage nach dem Verstehen gehen, die sicher eine der methodologischen Grundfragen der Wissenschaft schlechthin ist und die uns beide in verschiedenen Kontexten, immer wieder schon beschäftigt hat, dass auch bei FIPSI in den Debatten operativ quasi immer wieder gefallen ist, dieser Begriff des Verstehens. Und es schickt sich sozusagen hier, und da nehme ich die Zuordnung vor, eine Begriffsklärung und Reflexion in unseren Grundkurs, FIPSI Grundkurs, hinzuzufügen, der sich eben der Frage nach dem Verstehen widmet.
0: Nun, ähm, die Einleitung, die ich mir selbst überlegt habe, greift hier nun nahtlos ein. Viele der Worte, die ich selbst gewählt hätte, hast du gewählt, insbesondere die operative Begrifflichkeit. Und auch konnte ich, als ich diese Episode äh, vorhin beim Spaziergang äh, reflektiert habe, ähm, konnte ich diese äh, Idee von dir schon antizipieren, dass du das Thema dem Grundkurs zuordnen würdest. Da könnte ich jetzt also beim FIPSI-Bingo ein paar Kreuze setzen. Aber ähm, wie gesagt, damit ist erst der Anfang getan. Wir müssen nun einen Schritt zurückgehen und uns fragen, was es überhaupt heißt, zu verstehen. Nun... Eine Begrifflichkeit, die äh, als operative vertraut zu sein scheint, aber in dem Moment, in dem man sie selbst betrachtet, wirkt sie seltsam und unverständlich, so wie es ist, wenn wir Zahnschmerzen empfinden und zum Zahnarzt gehen oder zur Zahnärztin und sie oder er uns dann Dinge über Geschehnisse an dem Ort in unserem Leib ähm, erklären muss, die uns doch so selbstverständlich erscheinen, die uns doch so offenkundig, so naheliegend, so unmittelbar auftauchen. Wir verstehen etwas. Und diese Vokabel ist in unserem alltäglichen Sprachgebrauch, so wie wir gerade in den letzten Minuten alltäglich über das Wetter geplaudert haben, unmittelbar. Wir operieren durch das Verstehen hindurch. Es ist ähm, als etwas Selbstverständliches, das, was uns ohne weitere Erläuterung ähm, zugänglich ist, so dass die Erläuterung uns verunsichert. Martin Heidegger spricht einmal über diese Sachverhalte als die ursprünglichen Mathemata der Griechen. Bei den Griechen gibt es die verschiedenen ähm, Disziplinen der Wissenschaft auf jeweiliger Grundlage von unmittelbar Verfügbarem, das pflanzliche der Pflanze und nicht zuletzt eben das zahlenmäßige der Zahl. Niemand muss uns erklären, was eine Eins oder eine Null ist. Das ist etwas, was sich nicht erklären lässt. Ebenso wenig wie uns jemand sagen kann, was es heißt, dass etwas rot sei. Die Röte des der roten Fläche ist entzieht sich unserer begrifflichen Aufschlüsselung. Jetzt müssen wir aber genau das in den Fokus rücken und so wie wir, wenn wir über das Rote sprechen, ähm, vermutlich den Vergleich bemühen würden und sagen würden, es ist eben gerade nicht das Grüne oder wir würden sagen nun im Mischungsverhältnis von Rot und Blau ergibt sich eben Violett. Das heißt, das Rote steht im Verhältnis Genauso ist die Annäherung zum Verstehen eine, die man auf diesem Weg wählen kann. In meiner Reflexion auf den Begriff ist das der Weg gewesen, der mir am offenkundigsten, am ähm, leichtesten verfügbar zu sein schien. Denn wir haben hier eine Reihe verwandter Begriffe, zu denen man, wenn man sie bedenkt, doch sehr schnell ähm, im Be Blick auf die Sprache allein erkennen kann, und damit ist auch schon ein Wort genannt, dass es hier Unterschiede gibt. Das Verstehen steht zum Beispiel im Verhältnis zum Begreifen. Das Verstehen kann auch im Verhältnis stehen zu dem Erkennen. Nun, ich will es einmal sprachintuitiv sozusagen im Sinne von Ordinary Language Philosophy betreiben. Wenn ich nun sage, ich habe es verstanden oder ich sage, ich habe es erkannt. Worin besteht der spezifische Unterschied? Nach meiner Reflexion ist es so, dass wir vom beim Verstehen zumindest äh, von einer Gradualität sprechen können. Ich habe es besser verstanden als vorher. Ich habe es schon etwas besser verstanden. Ich habe es schon etwas besser erkannt, funktioniert nicht auf die gleiche Weise. Erkenntnis ist eine äh, binäre Kategorie. Das Erkennen ist ein absoluter Schritt. Das Verstehen ist tatsächlich, und damit ist sicherlich auch schon die räumliche Metapher der Etymologie des Wortes angedeutet. Das Verstehen ist eine, ähm, ein Verhältnis, das ähm, eine Annäherung gestattet. Wir verstehen etwas besser oder schlechter. Es gibt ein Verständnis, ähm, in, in das uns in ein Verhältnis zu etwas bringt. Bei den Begreifen wiederum ist es ganz offensichtlich, dass die Begriffe stellen die logischen Grundeinheiten dar. Neben Schlüssen und ähm, Sätzen, Urteilen können wir Begriffe bestimmen und das Begreifen ist nun eben eines, das uns in ein ähm, Verhältnis zur Sache setzt, das in diesem logischen Zusammenhang steht. Ich würde fast sagen, das Verstehen ist eine ähm, Klasse von erkennenden Akten, in denen wir die logische Relation nicht voraussetzen müssen. Nun, jetzt ist damit schon etwas weiteres ausgesagt. Wir verstehen jeweils etwas. Wir stehen in einem Verhältnis zu etwas. Und ich wiederhole nochmal, diese räumliche Metaphorik des Stehens die in der reinen Sprachwurzel angelegt ist, ist hier sicherlich erhellend darüber, was wir äh, mit dem Wort meinen. Und das ist nun ähm, also das Verhältnis, das in der Präfix angelegt ist, und da stehen das unseren Standpunkt, unsere Position, unsere eigenen ähm, unsere Setzung im Bezug auf das, was es zu verstehen gilt, ähm, artikuliert. Wir können dem, was es zu verstehen gilt, also näher oder ferner stehen. Das Verstehen ist somit also als Annäherung begreifbar. Eine weitere begriffliche ähm, Relation besteht zwischen dem Verstehen und dem Wissen. Ich glaube, dass es ganz klar ist, wenn wir unseren heutigen intellektualistischen und rationalistischen Intuitionen, Tendenzen gehorchen, dass uns ähm, vom im Alltag in der Regel davon die Rede äh, sein darf, dass wir etwas verstanden haben, wenn wir Wissen über den Sachverhalt erworben haben. Also, ähm, es gibt beispielsweise einen ähm, naturwissenschaftlichen Kenntnisstand, den wir noch nicht erworben haben und wir haben den Sachverhalt genau dann verstanden, wenn wir äh, diese Kenntnis erworben haben, wenn wir das Wissen unser eigen nennen können. Nun, das äh, würde uns das Ganze vielleicht etwas erleichtern, weil es althergebrachte Definitionen des Wissens gibt, um zu erläutern, was nun mit dieser Verstehensrelation gemeint ist. Eine wahre, begründete Meinung. Nun, wir würden also über etwas meinen, dass es so oder so sei und dieses Meinen könnte dem tatsächlichen äh, Wissensideal, der tatsächlichen mh, äh, Gegebenheit, dem tatsächlichen Sachverhalt eben ähnlicher oder unähnlicher sein. Damit ist ohne Zweifel schon verdeutlicht, was wir gemeinhin für Wissen und Verstehen halten. Ich denke, dass wir auf diesen Punkt ähm, rekurrieren können als das alltägliche Verständnis des, äh, des Verstehens. Wir verstehen etwas dann, wenn wir das Wissen erworben haben, das sich über einen Sachverhalt aussagen lässt. Wir verstehen die ähm, die Strukturen der ähm, Redoxreaktion in der Chemie eben dann, wenn das Wissen der ähm, Chemielehrbücher der Mittel- und Oberstufe, das sich äh, finden lässt, eben auch das Wissen unserer eigenen unseres eigenen Gedächtnisses geworden ist. Wir haben es verstanden. Das ist äh, der Referenzpunkt, vor dem man aus jetzt ausgehen kann, um das Verstehen philosophisch zu hinterfragen. Wir begeben uns in eine vermeintliche Sicherheit hinein, das Verstehen als eine Form der Wissensaneignung, um es dann wieder zu hinterfragen und dann wieder davon Abstand zu nehmen. Denn mit dem Verstehen ist, ist es eben doch nicht ganz so einfach. Und das liegt daran, dass wir eben dieses Etwas, das es zu verstehen gilt, beleuchten müssen. Verstehen sagen wir von unterschiedlichen Sachverhalten aus. Auf der einen Seite steht das Subjekt des Verstehens. Ich verstehe etwas. Was heißt es aber in diesem epistemischen, in diesem Erkenntnis, in diesem Sachverhalt der Erkenntnislehre, dass ich zu etwas anderem im Verhältnis des Verstehens stehe? Jetzt ist also nicht mehr die Beziehung zwischen äh, ähm, dem, dem Sachverhalt, den ich selbst auffasse und dem idealerweise auffassbaren Sachverhalt gemeint, sondern zwischen mir und dem Sachverhalt. Das ist nochmal ein Unterschied. Wir haben letztlich eine dreifache Relation. Ich stelle mir etwas vor, ich weiß von etwas und ich stelle es mir unter Umständen noch falsch vor, ich irre mich über einen Sachverhalt und jetzt gibt es aber noch etwas dahinter, was, ähm, was diesen, was dieser Sachverhalt idealerweise sein könnte. Äh, ich sage mal, an einem Beispiel gesprochen, ich glaube zu verstehen, äh, wie das Sonnensystem astronomisch geordnet ist. Und ich gehe davon aus, es gäbe eine Sonne, die in, an einem statischen Punkt ist, und um den bewegen sich jetzt in elliptischen Bahnen die Planeten. Und nun tritt jemand hinzu und sagt, nein, du verstehst es doch noch nicht. Das, was du da meinst, verstanden zu haben, ist ein Irrtum. Das ist tatsächlich so, dass selbst die Sonne nicht statisch ist. Auch hier gibt es noch eine elliptische Bahn der Sonne, und diese verschiedenen Bahnen resultieren jetzt wie in einem Mobile zu so einem kosmischen Ballett, das, das den bisherigen Verstehenshorizont übersteigt. Also, ich habe mein Wissen für mein Verständnis für sicher gehalten und ich habe mich darüber geirrt. Die Beziehung des Verstehens ist also eine Beziehung, die meine eigenen Überzeugungen, die meine eigenen Evaluationen, die eigene Beurteilung, die Bewertung meines eigenen Horizontes übersteigen kann. Ich bin nicht die Autorität, die mein eigenes Verständnis beurteilt und doch muss es so sein können, dass es bestimmte Formen der rationalen Einsicht geben kann, die ich wiederum beurteilen kann. Also, wie soll es denn dazu kommen, dass ich die ähm, den Kommentar der Astrophysikerin, der Astronomen, die ich mich nun gerade über meinen Irrtum aufgeklärt hat, als etwas bewerten kann, was meinen eigenen vormaligen Verstehenshorizont überwindet, was äh, mich korrigiert. Das setzt ja wiederum ein Verstehen der Kritik voraus. Somit ist die Situation also etwas komplexer. Es ist nicht einfach so, dass wir uns eine lineare Annäherung an Wissen vornehmen können, bei dem es gewisserweise zwei Systeme gibt, das System des idealen Wissens und das System des relativen Wissens. Und dieses System des relativen Wissens ist eben subjektiv, das andere System ist objektiv und die stehen nun in einem Verhältnis zueinander. Nein, als Erkenntnisprozess besteht dazwischen, Vermittlungsbedarf und der muss äh, eingeholt werden. Wir müssen begreifen können, wie es gelingen kann, ähm, diese äh, diese äh, Sachverhalte zu artikulieren. Jetzt haben wir den Fall, dass ich mich über etwas geirrt habe, was mir jemand guten Gewissens besser erklären konnte. In einem anderen Fall habe ich vielleicht etwas besser verstanden und nun überzeugt mich doch jemand davon, als dass ich es vorgeblich schlechter verstanden hätte. Und ähm, das ist äh, auch ein Fall, in dem jetzt eine Täuschung vorliegt, eine Täuschung über die Autorität der anderen Person. Es ist nicht gleich ein Irrtum, äh, wie im ersten Fall, sondern es handelt sich um eine Täuschung, die jetzt auf einer Sozialebene stattgefunden hat. Jemand mit vermeintlicher Autorität tritt zu mir heran und sagt, äh, nachdem ich schon geglaubt habe, dass sich die Sonne selbst auf einer Bahn befände, dass es nun doch in Wirklichkeit so sei, dass die Sonne statisch sei. Warum heißt es denn heliozentrisches Weltbild? Was ist denn ein Zentrum, wenn es nicht statisch ist? Und nun akzeptiere ich doch wieder den alten Fehler. Ähm, das ist vielleicht ebenfalls eine Form von Verständnisprozess. Habe ich es damit nun besser oder schlechter verstanden, indem ich mich von dem ursprünglichen Sachverhalt wegbewegt habe. Letztlich führt uns das eben dazu, dass wir uns darüber unterhalten müssen, was es ist, das verstanden werden kann. Was sind die denkbaren Inhalte des Erkennens, des Begreifens, des Wissens und letztlich eben des Verstehens. Wenn es sich darum handelt, astronomische Modelle zu begreifen, dann reden wir ja über Konstruktionen, des menschlichen Verstandes, die eine Wirklichkeit abzubilden versuchen. Modelle. Und Modelle gibt es auch reichlich in der Psychologie. Jetzt könnte man also sagen, die Psychologie ist eine verstehende Wissenschaft. Sie bemüht sich, anhand ihrer Modelle etwas anderes wiederum besser zu verstehen. Das heißt, hier ist das Modell nicht das, was verstanden wird, sondern das Mo Modell ist das Vehikel des Verstehens. So eine Argumentation habe ich oft gehört, wann immer es nämlich äh, davon das Gespräch handelte, dass die Modelle der Psychologie keinen Anspruch darauf erheben, eine perfekte Abbildung zu sein. Und erst vor kurzem auf der Tagung, die wir in der letzten FIPSI-Folge besprochen haben, gab es eine schöne Anekdote, die Stefan Radeff erzählt hat, und zwar von der idealisierten Karte einer Landschaft, die im Maßstab 1 zu 1 ähm, gezeichnet werden muss, um auch das letzte Detail noch erfassen zu können. Also das Modell als Vehikel des Verstehens beabsichtigt teilweise aufgrund von Sparsamkeitsannahmen zugunsten des Verstehens Ungenauigkeit in Kauf zu nehmen. Vielleicht ist das heliozentrische Weltbild, in dem sich die Sonne nicht bewegt, zur Erklärung, zur Verdeutlichung, zum Verstehen, beispielsweise in der Grundschule, nützlicher, hilfreicher, angemessener als das akkurate, als das erweiterte, als das komplexere Modell. Sei es, wie es ist, je nachdem, welche Sozialkriterien wir hier anliegen. Es gibt auch noch einen erheblichen Unterschied zwischen dem der Entscheidung für das angemessene, das präzisere ähm, Modell und das darunterliegende Modell, das Modell, das jetzt nur einen heuristischen Charakter hat. Das heliozentrische Weltbild ist eine Abstraktion, das dem Verstehen in einem sozialen Sinne ähm, nutzbringend ist und nimmt dabei in Kauf, dass es bessere Modelle geben könnte, die das Verständnis vorantreiben. Hier ist es also gewisserweise eine pädagogische Entscheidung zugunsten des Verstehens. Letztlich kann man aber sie, glaube ich, recht einfach darauf zurückführen, dass man sagt, der Weg des Verstehens ist keiner der schlaghaften Einsicht. Der Aha-Effekt muss unter Umständen Zwischenschritte nehmen. Wir können einem Kind in der Vorschule nicht einfach die Relativitätstheorie vorlegen und davon ausgehen, dass damit physikalische Einsichten gewonnen werden. Das Verstehen hat folgt einem psychologischen ähm, Muster, und zwar vom Einfachen zum Komplexen. Das ist also äh, die Situation, in der wir uns hier befinden. Und das Kriterium ist auf der einen Seite das Verstehenssubjekt, auf der anderen Seite der Gegenstand des Verstehens und ähm, was naheliegend ist, ist unter allem bisher Gesagten, dass die unterschiedlichen Möglichkeiten, einen Verstehensgegenstand zu bilden, zum Beispiel eine logisch-mathematisches Verhältnis zu erkennen im Verhältnis zu einem im Gegensatz zu einem empirischen Verhältnis, äh, dass hier unterschiedliche Formen des Verstehens erforderlich sind. Man könnte von einem logischen verstehen sprechen, in dem Fall, in dem es hier tatsächlich so etwas wie einen Beweisgang gibt, in dem es eine ähm, geschlossene, vollständige äh, und dementsprechend auch ähm, apodiktische, also nicht anders denkbare Herleitung des Sachverhaltes gibt. Das ist, bedeutet es zum Beispiel, die, äh, den Modus Ponens zu verstehen. Wenn wir den Modus Ponens verstehen, dann gibt es aus den logischen Grundprinzipien folgend einen eine Herleitung. Und es gibt auch gar keine Möglichkeit, es anders zu verstehen. Hier gibt es das Missverständnis oder das Verständnis. Es gibt kein, keine Annäherung. Letztlich wäre es hier vielleicht besser, vom Begreifen oder vom Erkennen zu sprechen. Wenn wir jetzt vom psychologischen Verstehen sprechen, von der Psychologie als einer verstehenden Disziplin, dann meinen wir eben diesen Fall der Annäherung. Es ist also eine Gradualität, die ich ja vorhin schon erläutert habe, die uns hier Sachverhalten näher bringt und bei dem wir uns verschiedener Vehikel, wie etwa der Modelle, bedienen können, um Verstehen zu ermöglichen. Das ist... Ähm, als Gegenstandsgebiet in der Psychologie dann unter Umständen eben die Versuchsperson im Labor. Wir wollen ihr Verhalten und ihr Erleben verstehen. Das ist das Erkenntnisziel, das dem Verstehen gesetzt ist. Also, ich möchte eine klein, ein kleines Zwischenresümee ähm, darlegen. Das Verstehen ist eine epistemische Beziehung, die mehrere Glieder hat. Wir unterscheiden zwischen dem Subjekt, dem, was dieses Subjekt als Erfahrungsinhalt verständnisvoll oder verständig begreift oder zu verstehen meint, das vermeintliche Verständnis, wir sagen in der Umgangssprache auch nach meinem Verständnis. Und jetzt gibt es als drittes Glied ähm, hier die äh, Idealität eines erdenklichen Verständnis, Das, was man vielleicht das richtige Verständnis, das rechtmäßige Verständnis nennen könnte. Diese Dreiheitsbeziehung hat in der Phänomenologie den Namen Intentionalität. Verstehen ist eine Form von meinen, heißt das. Intention heißt im deutschen so viel wie meinen wir erschließen die welt wenn wir ähm, sie zu verstehen versuchen indem wir uns meinend auf sie beziehen und zwar durch unser verständnis hindurch wir äh, stellen uns ins verhältnis zur welt indem wir diese äh, dieses verständnis von ihr gewinnen das heißt die beiden Gegenstände, die ich identifiziert habe, lassen sich gar nicht voneinander trennen. Das ist hier die Pointe. Es ist zu sagen, es ist nicht so, dass ich auf der einen Seite meine Repräsentation habe, die kann beliebig sein und ich würde immer sagen, ja, das ist ein Modell von irgendetwas und dann nenne ich das irgendetwas eben Sonnensystem. Nein, die ähm, das Verstehensmoment, das, was das Verstehen als Verstehen qualifiziert, ist, dass mein Verständnis auf das ideale Verständnis hingerichtet ist. Es ist ein Verstehen des idealen Zusammenhangs durch die ähm, durch die Aktstruktur des Verstehens hindurch. Und das ist eben auch so, wenn wir uns den Sonnenuntergang ansehen und wir sagen, die Sonne geht unter, dann ist es noch immer ein Verstehen, des kosmischen Gefüges, das jetzt eben seinen Erkenntnischarakter in der Sphäre der eigenen äh, Rationalität hat, die ähm, die unser ähm, unsere Beziehung zur Welt hier ergibt. Es wäre gerade eben nicht falsch zu sagen, dass äh, die Sonne untergeht, wenn wir bedenken, unter welchen epistemischen Voraussetzungen hier gesprochen wird. Wir beim Sonnenuntergang, das ist, ähm, das ist die Krux dieses Verstehensbegriffes. Wir können nicht einfach sagen, dass die bloße Repräsentation, das Phänomen ein Schein ist, der zugunsten der Deckung des, der idealen Wissensstruktur ähm, überwunden werden müsste, so wie es in den Naturwissenschaften in der Regel das Prinzip der Modellbildung ist, die äh, Vorurteile abzulegen. Nein, im Begreifen der Idealität ist eben enthalten, oder beim, besser gesagt, im Verstehen der Idealität ist die Struktur unserer Erfahrung mit enthalten. Ich will es mal anders formulieren. Wenn ich ein... Ähm, Sachverhalt wie die Ordnung des Kosmos, die äh, Bahnen des Sonnensystems verstehen möchte, dann kann ich diese, äh, diese Bahnen in einem Übergebühr komplexen, in einem äh, hyperkomplexen mathematischen Modell ausdrücken. Ein Modell, das sich vielleicht so unserem unserer Einsicht, unserer, äh, unserem Verstehen entzieht, wie die neuronalen Netzwerke sich ähm, unserem Denken äh, verbergen. Nun, haben wir dann mit diesem hyperkomplexen mathematischen Modell ein Verständnis der Bahn des Sonnensystems erreicht? Nein. Auch wenn wir uns vorstellen können, dass es diese dieses Abbildungsverhältnis oder dieses Konstruktionsverhältnis gibt, so sind doch die Formen, die Kategorien, die Muster der Erkenntnis, in der wir von dem idealisierten Verständnis sprechen, rückgebunden an unsere eigene Subjektivität. will sagen, der Begriff einer, eines idealen Verständnisses, dann, wenn wir sagen, jetzt habe ich es vollständig verstanden, dieses richtige Verständnis, meint immer ein Verständnis für uns, auch wenn es letztlich unerreichbar bleibt. Es ist eine ähm, ein liminaler, ein Grenzbegriff, ein Begriff, der ähm, eine eine Absolutsphäre ankündigt und äh, diese äh, dieses Verhältnis ist bereits eben im griechischen Begriff des Aperon äh, enthalten. Hier geht es also um so etwas wie eine Entzugsstruktur des Absoluten, auch wenn wir diesem Absoluten zugeordnet sind und dieses Absolute, das jeweilige Absolute für uns, wäre, ich will sagen, die das idealisierte Verständnis unseres Sonnensystems wäre immer ein Verständnis, das, ähm, vor dem wir nicht stehen wie vor einem neuen Rätsel. Das lässt mich jetzt an diese populäre Science-Fiction-Geschichte, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, vielleicht Terry Pratchett, ich kenne mich damit nicht so gut aus, erinnern, denken, in der eine Maschine den Sinn des Lebens berechnen sollte und die Antwort 42 ist. Ein, eine häufige Referenz. Zumindest habe ich einmal als Jugendlicher den entsprechenden Film gesehen, Per Anhalter durch die Galaxis, jetzt erinnere ich mich wieder an den Titel. Und äh, jetzt ist die Frage, was ist die Magie dieser Zahl 42, die ähm, uns doch so oft nach der Veröffentlichung dieser Bücher und dieses Films begegnet, als eine beliebte Referenz, die also Faszinationskraft hat, und das ist ja gerade das Spiel damit, dass das Verständnis hier vermeintlich erreicht ist, aber es uns vor nichts weiteres stellt als ein Rätsel. Das Rätselhafte kann dem Verständnis aber innewohnen. Ja, Es ist jetzt die Frage, wenn wir die, wenn wir uns den Sinn des Verständnisses vor Augen führen, heißt Verständnis eine Transparenz, in der es keine Mühe mehr gibt. Bedeutet Verständnis immer mühelose Klarheit. Clara et distincta perceptio. Bedeutet verstehen reine Evidenz. Etwas, das aus sich selbst heraus nicht anders verstanden werden kann und deswegen trivial ist. Sind alle Formen von Verständnis trivial? Ich würde äh, sagen, dass äh, wir das nicht leichtfertigerweise aussagen sollen. Ähm, Verstehen ist eine Operation inmitten des Lebens. Und ähm, es handelt sich nicht um eine Auflösung, um ein Auflösungsverhältnis, so wie man vielleicht einen idealisierten Kristallzustand der, der eigenen Erkenntnis erreichen würde. Die ähm, Idee einer astralen Kommunion mit göttlicher Erkenntnis, in der nichts mehr gedacht werden müsste. Die vollständige Einsicht in alles, die ähm, Allwissenheit. Ist das ähm, Verständnis, ist das Absolute, äh, das Ideal der Erkenntnis, der des Verstehens dann erreicht, wenn, ähm, wenn wir allwissend geworden sind? Nein, das ist nicht gemeint. Wir reden von einem anderen Begriff von Verstehen. Das Verstehen hat diesen Begriff von Idealität eben strukturell eingebunden. Ich versuche, das Sonnensystem zu verstehen. Und damit ist, und das ist das Letzte, was ich jetzt sagen möchte. Und das ist auch nur resümierend im Dreierlei gesagt. Ich richte mich auf das, was sich als Sonnensystem meinen lässt, durch mein Verständnis hindurch und dass es daran etwas Ideales gibt, ein erdenkliches, vollständiges Verständnis gehört nicht zu einem ähm, Ideenhimmel, sondern es gehört zum Akt dieses Verstehens. Das, was wir Verstehen nennen, ist nur erdenklich in dieser Ausrichtung hin auf ein äh, Verstehen auf ein Verständnis, ein ideales Verständnis. Gut, damit habe ich, glaube ich, eine phänomenologische Position des Verstehens artikuliert, indem wir ein Realideal, ein immanenz transzendenz im Mittelpunkt stehen haben. Ich habe das von der Abgrenzung von diesem alltäglichen Verstehensbegriff getan und möchte damit den Aufschlag für unser, für unser Spiel unser unser für, unseren, für unser Ping-Pong-Spiel ähm, dir entgegenbringen.
1: Eine meiner Stärken, als ich noch Tennis gespielt habe, war immer der Return, den Aufschlag zurückzubringen. Ähm, beispielsweise, und das ist der Jargon, den man dann eben bemüht, indem man dem ein Brett ähm, vorstellt. Ja? Ein Brett. Meine Rückhand war immer eines dieser Bretter, ähm, wenn man sich mutig den teilweise schnellen Aufschlägen entgegenwirft äh, und dann eine, eine Rückhand schlägt, kann man eben die Geschwindigkeit des Aufschlages auch zum eigenen Vorteil nutzen. Das ist ja auch ein Prinzip, das dann universal ist für äh, den Sport, der zumindest, wenn er agonal strukturiert ist, auch im Aikido gibt es diese berühmte Formel, dass man die Kraft des Gegners äh, gegen ihn, nutzen soll. Also je stärker der Angriff, desto verheerender das Potenzial für den Gegenangriff und im Boxen ist der Counterpunch dann das Pendant hierzu. Also ich setze zu allem, allen diesen Figuren jetzt an, ähm, auch wenn ich das, ähm, die Diskussion dadurch eigentlich nicht jetzt einer eine agonalen Färbung anheim, anheim geben möchte, aber ich... Äh, ich schlage den Return zu deinem Aufschlag, so kann man es vielleicht sagen, indem ich ähm, auf einen Zusammenhang eingehe, der ähm, bei Nietzsche sich findet, oder besser gesagt auf zwei Zusammenhänge, auf zwei Gleichnisse für das, was Verstehen bedeuten könnte, die sich in der Geistesgeschichte finden. Der eine davon ist der, den wir bei Nietzsche finden in seinem Aphorismus und Denkspruch, dass derjenige, der alles versteht, auch alles verzeiht. Ja? Alles verstehen heißt alles verzeihen. Und das ist insofern ein aufschlussreiches bon Mont, Insofern ist uns hier noch einmal von der Intentionalanalyse, wie du sie jetzt zum Ende hin bedient hast, ähm, und die, die du ja auch versucht hast, auf das absolute Erkenntnisideal der Philosophie schlechthin zu beziehen, zurückbringt auf den Verstehensprozess als, ja heute würde man sagen, verleiblicht, verleiblichten Prozess oder als einen Prozess, der eben auch von einem vitalen Interesse zeugt. Insofern hier eben das Verstehen auch eine, äh, eine Sache ist, die das zwischenmenschliche Verhältnis betrifft. Bei Nietzsche geht es hier darum, dass das Verstehen, und da beruft er sich auf eine Tradition, die in den philologischen und geschichtswissenschaftlichen Ansätzen ähm, dann weiterentwickelt worden ist, dass das Verstehen so etwas bedeutet wie ein sich hineinversetzen in den anderen oder genauer gesagt eben ein Nacherleben seiner motivationalen Zusammenhänge. Nicht wahr? Und Dann ist es eben so, dass ich, indem ich verstehe, meine psychische Verfassung derjenigen des Verstandenen angleiche und dadurch zugleich eben in eine Lage komme, in der ich das auch nachvollziehen kann, was wohl zu so einem oder einem anderen Verhalten eben geführt haben mag. Insofern wird alles gleich, gleichsam verzeihlich, ja, gleichsam allzu, allzu menschlich, ja, wenn man das so sagen möchte. Die Rede ist hier natürlich von einem psychologischen Verstehen. Ja, also nicht so sehr ein Verstehen, das jetzt äh, rein auf die idealen Gehalte abzielt, sondern von einem Verstehen, das da auf den, auf den Sprecher oder auf den Urteilenden, den Handelnden selbst abzielt. Also das ist das eine Gleichnis, das ich ähm, bemühen möchte. Und das andere ist eines, das noch viel älter ist und sich bei Platon findet, nämlich bei der Geschichte von dem Sklaven. Ja? Und das ist eine Spielweise von der Anamnesis äh, Lerte, Jetzt ist es mir schwer auf der Zunge gelegen, der, die Lehre von der Wiedereinerung, die an in der Platon ja ein Bild des Verstehens auch konstruiert, in dem er so verfährt, dass er sagt, dass man einem Sklaven als jemanden, der eben keine formale Bildung genießen durfte, dennoch ähm, diese Zusammenhänge, von denen die Philosophen und Mathematiker dieser Zeit eben gesprochen haben, beibringen kann, ganz ohne eine Lehre, also ohne ein, ihm einfließen, äh, ein Einflößen von Wissen, sondern durch eine ja, gezielt instruierte Verwendung der Verstandesfähigkeiten, die der Sklave eben von sich aus mitbringt. Und dann taucht da natürlich die Frage danach auf, woher denn jetzt das Verständnis kommt, das der Sklave erzeugt, wenn er, wenn er beispielsweise die den pythagoreischen Lehrsatz ähm, ähm, herleitet, dass die, das Quadrat der Diagonale in seinem Flächeninhalt den Quadraten der Seiten eines Rechtecks entspricht. Wo kommt dieses Verständnis her? Also was, worin besteht es und woher kommt es? Es, es besteht zunächst einmal in der Einsicht dass dieses pythagoreische Theorem hält und es kommt so Platon aus seiner Seele ja, also seine Seele hat wohl ähm, allgemeine Zusammenhänge in einem früheren Leben geschaut die jetzt wieder erinnert werden und so aktualisiert werden um das momentane Verständnis im Sklaven zu erzeugen und auch hier finden wir eine Figur die an die erinnert die wir bei Nietzsche gesehen haben im Bereich des psychologischen Verstehens, hier aber eben angewandt auf ein abstraktes theoretisches Verstehen eines idealen Zusammenhangs. Auch hier kommt es gewisserweise eben zu einer ähm, Passung, die auch erlebt wird, nämlich als Evidenzerleben, eine Passung dieser inneren äh, Ansicht, also die Wiedererinnerung eines einstmals im idealen Reich geschauten Zusammenhang mit demjenigen, der jetzt gerade aktuell geschaut wird im empirischen Bereich. Ja, also auch hier ähm, ist die, das Verständnis von so etwas wie einer Übereinstimmung ähm, charakterisiert und gekennzeichnet. Also das sind zwei Denkbilder, die ich jetzt einmal vorweg mitgeben möchte und auf die wir vielleicht ja dann als ähm, Denkbilder auch zurückkommen können.
0: Darüber hinaus ist,
1: denke ich, wichtig, die, das Verstehen noch einmal grundsätzlich aus der Warte der Hermeneutik zu bedenken, wo dieser Begriff ja auch ähm, seine ähm, Inaugurierung als einen Zentralbegriff eben der Wissenschaft überhaupt verstanden, äh, äh, genossen hat. Und da hängt der Begriff für mich eng mit solchen Begriffen wie dem des Deutens zusammen, wie wir ihn bei... Paul Heberlin geprägt finden, aber eben auch mit Begriffen wie der Interpretation, so wie das sicher durch Freud ähm, stark geprägt worden ist, aber auch durch äh, Gadamer und so weiter. Und hier in diesem hermeneutischen Zusammenhang hat das Verstehen so einen Charakter, der eng eben mit der Sprache zusammenhängt und darauf spielen Interpretation und Deutung bereits an insofern das Verstehen hier auch ein Entschlüsseln von sprachlichen Zusammenhängen ist, sprachlichem Ausdruck ist, sei es jetzt in Form schriftlich dargelegter Sprache oder aktuell gesprochener Sprache und dann äh, sicher auch noch einmal eben das Vorsprachliche, im Kleinkind beispielsweise, also die, die Lautproduktion oder je nach Radikalität des Ansatzes und da sind wir dann wieder beim Leib angelangt, eben auch nochmal, das äh, nicht im syntaktischen Sinn Sprachliche, sondern eben sozusagen die Grammatik des äh, Ausdrucksgeschehens schlechthin. Aber in dieser, im engeren Sinn bezieht sich die Hermeneutik eben auf das Verstehen sprachlichen, und damit meine ich jetzt natursprachlich symbolisch strukturierten Ausdruckes. Und dort gibt es so eine interessante Struktur, die auch aus dem Wesen des Symbols sich ableiten lässt, und die man als unendliche Deutung ansprechen kann. Ja. Das Symbol zeichnet sich ja, wenn man der Semiotik Perses beispielsweise folgt, dadurch ähm, aus, im Unterschied zum Zeichen, dass es eine viele zu viele ähm, Beziehung herstellt, dass das Symbol sozusagen einen rein konventionell festgesetzten Zusammenhang markiert und eigentlich für alles Mögliche stehen kann. Ja, ich kann einen Punkt auf dem Papier machen und sagen, der steht jetzt für das gesamte Universum. Ja. Wohingegen es beim Zeichen nicht gleich funktioniert, sondern im Zeichen gibt es immer diese anzeigende, also den anzeigenden Rest einer 1 zu 1 ähm, Übereinstimmung, sodass man zum Beispiel eine, eine Kugel malt, die der Erde ähnlich sieht und dann die als Zeichen für die Erde nimmt. Oder eben auch die die Schilder im Verkehr sind oft, haben oft diesen ikonischen, zeichenhaften Charakter, insofern sie eben auch Autos und so weiter darstellen. Aber jetzt befinden wir uns, wenn wir in, im Verstehen uns aufhalten, eben auf dieser symbolischen Ebene meistens, in der es eine willkürliche Festlegung gibt, die dann eben auch ad libitum aufgebröckelt und aufgelöst werden kann, so dass es in gemäß dieser viele zu viele Korrespondenz, die dem Symbolhaften eben eignet, eine schiere Unendlichkeit von möglichen äh, Optionen auch gibt. Also es ist so etwas möglich wie eine unendliche Deutung gegeben, egal welchen sprachlichen Ausdruck es. Also man kann immer alles daraus machen. Ja? Und äh, um hier nicht in reine Willkür oder Uferlosigkeit abzudriften, gibt es dann noch dieses Moment des hermeneutischen Zirkus, das im Wesentlichen eine meriologische Struktur aufweist, sodass man hier einen, einen, ein Regulativ oder ein Korrektiv eben einführt in diese Unendlichkeit des Prozesses, wo man ständig wechselt zwischen oder immer wieder wechselt zwischen einer Blickrichtung aufs Ganze und einer auf das Detail oder den Teil sodass hier eben eine, sagen wir, sich im Detail verlierende Deutung, die vielleicht allzu abstrus zu werden droht, dadurch auch wieder in die Bahn gelenkt werden kann, indem eben der Gesamtsinn des sprachlichen Zusammenhanges berücksichtigt wird, das dann als Entscheidungskriterium dafür äh, taugen kann, ob die Deutung sinnvoll ist oder nicht. Ja. Und ich glaube, dass dieser Begriff des Sinnes aber das hast du vorhin ja auch schon angedeutet. Hier einer ist, der beim Verstehen an die Stelle ähm, des äh, Wahrseins oder des Richtigseins oft treten kann und was dann dieser Unterscheidung, wie du sie dargestellt hast, von einer Binarität des Erkennens, das die Wahrheitswerte wahr und falsch entdeckt, und einer Gradualität des Verstehens, das ein mehr oder weniger Sinn erschließt, eben äh, weiter vertiefen und rechtfertigen kann. So, jetzt möchte ich ähm, noch weiter dieses äh, Feld kartieren, und zwar indem ich das Ganze ähm, so darstelle, wie sich das im Ausgang von Helmut Plessner darstellt, der auf Nietzsche äh, zurückgreift und auch auf Dilthey zurückgreift, wenn er sein Projekt äh, der philosophischen Anthropologie eben als einer verstehenden Naturphilosophie auch äh, charakterisiert oder einer verstehenden Wissenschaft von der Natur und damit ja seine berühmt-berüchtigte Überkreuzung, seinen Chiasmus, vornimmt, des Zusammenhangs, so wie er bei Diltai dargestellt worden ist, wo das Verstehen eben typisch geisteswissenschaftlich, das Erklären typisch naturwissenschaftlich aufgefasst und geprägt worden sind, ist es bei Plessner jetzt so, dass er den typischerweise der Naturwissenschaft zugeordneten Gegenstand, die Natur nämlich, mit dem typischerweise geisteswissenschaftlichen Erkenntnismethoden behandeln möchte, also dem Verstehen. Es kommt zu einer verstehenden Naturwissenschaft. Darin liegt das Neuerungspotenzial seines Ansatzes. Ja. So kann man das im Groben charakterisieren. Und um dieses Vorgehen zu motivieren, entwickelt Plessner eben eine... Analyse des Verstehens und des Erklärens überhaupt. Und Da gibt es einige ähm, Gegensatzpaare, die es zu bedenken gilt, nämlich einmal ganz einfach gesprochen ähm, sagt er es so, dass das und das ist eben mit Nietzsche gesagt, dass das Erklären auf eine andere Frage antwortet, als das Verstehen. Das Erklären antwortet auf die Frage danach, wie etwas ist oder möglich sein kann, wohingegen das ähm, verstehen auf die Frage nach dem warum und dem was antwortet also wie etwas funktioniert erklärt man und da gibt man beispielsweise Mechanismen dieser Funktion an, die das ganze dann in Teilprozesse aufdröseln und sobald das erschöpfend geleistet ist, sodass ein Prozess nachmodelliert werden kann, sagen wir einmal: ist die Erklärung erschöpft? wohingegen das warum oder da, also warum etwas so ist und nicht anders oder was etwas ist? also worin sein Wesen besteht, schlechthin auf die Sache selbst zielen und also ähm, für ihn auch mit einer gewissen Offenheit und zwar einer prinzipiellen Offenheit verbunden sind. Das Warum, dass er auf die Sache selbst zielt, unterscheidet sich von dieser Richtung, das ist der zweite Gegensatz eben, von derjenigen, der Wie-Frage dadurch, dass es hier im Letzteren eben um die Methode der Beforschung geht. Ja? Also indem ich wie frage und erklären will, frage ich nicht nach der Sache selbst nach Plessner, sondern ich frage nach der Methode, durch die ich die Sache in den Blick bekommen kann oder die Methode, wie ich eben diese Wie-Frage ähm, zum Abschluss bringen kann. Und damit geht für Plessner dann der dritte Unterschied einher, den ich auch schon angesprochen habe. Die verstehende Methode, die auf die Sachen selbst zielt, zielt auf ihr letztes Wesen und hat hier immer auch eine Verschränkung mit den, der Begrenztheit der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten in sich, sodass man hier eben sagen kann, sie, es kann nicht zu einem Abschluss kommen. Die unabschließbare oder unendliche Deutung ist auch eine, die eben durch diese Begrenztheit, die epistemische Begrenztheit, ermöglicht wird. Und dann aber gibt es noch diese lebensphilosophische Wendung, dass die Richtung auf die Sache selbst eben auf den unergründlichen Urquell des Lebens gleichsam zielt, aus dem diese Dinge hervorgehen. Bei Blaise Pascal gibt es diese schöne Passage einmal, auf die auch ähm, äh, Plessner sich beruft, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. und dass Aus den Gedanken stammt das, dass alle Dinge aus dem Nichts ragen, und ins Nichts verschwinden und der Mensch als derjenige, der eben nicht der Schöpfer dieser Dinge ist, das nicht begreifen kann, sondern dieses letzte Verstehen, und da bin ich wieder jetzt auch bei der Betrachtungsrichtung, von der du gesprochen hast, als du das Verstehen als Frage nach dem Absoluten äh, erwogen hast, dieses letzte Verstehen wäre dann nur dem, dem Herrn Gott selbst möglich, ja? wohingegen das Erklären bei Plessner als eben das, was auf die Methode der Beantwortung einer Wie-Frage abzielt, immer auch mit der Garantie der Beantwortbarkeit einer sinnvoll gestellten Frage einhergeht. Also Erklärensfragen, die wohlformuliert sind, sind beantwortbar. Verstehensfragen, die wohlformuliert sind, sind unbeantwortbar. Ja, die einen sind geschlossen, die anderen sind offen. Die einen zielen auf die Methode, die anderen auf das Wesen. Die einen fragen... Wie? Die anderen fragen, was oder warum. Das ist ja die Dichotomie, die man bei äh, Plessner findet und die das Ganze sicherlich noch einmal vertiefen kann. Ich selbst, und das ist das Letzte, das ich jetzt in diesem Beitrag ähm, noch ergänzen möchte, habe auch einmal versucht, in einer Arbeit, die du herausgegeben hast, ähm, das Verstehen, von seinem Gegenteil her in den Blick zu bekommen, und zwar vom nicht Verstehbaren oder die Verständlichkeit selbst, von der Unverständlichkeit selbst. Und ich habe da versucht, drei Begriffe des Unverständlichen bei Karl Jaspers zu identifizieren, die ich kurz zusammenfassen möchte. Ich gehe jetzt nicht in die Tiefe. Das ist auf der einen Seite das, was ich jetzt schon als Erklären verhandelt habe. Also das, was erklärt werden kann, kann nicht verstanden werden, ist insofern unverständlich. Die Objekte der Naturwissenschaft beispielsweise wären ihrer Art nach, wenn man diesem methodologischen Dualismus mitgeht, unverständliche Objekte. Und in der konkreten Praxis zeigt sich das bei Jaspers beispielsweise dann, wenn ein Symptomkomplex organische Ursachen hat, also wenn ein Hirnschaden, eine Impulsivität erwirkt, dann wäre ein Verstehensversuch dieser impulsiven Verhaltenstendenz äh, sinnlos, weil sie eigentlich etwas ist, das zu erklären ist. Ja? Also etwas, das erklärt werden muss. Demgegenüber gibt es das Unverständliche, das eben das Unmotivierte ist. Das Verstehen bei Jaspers zielt ja auf die Eroierung äh, des äh, motivationalen Nexus ab, Also einer Rekonstruktion von Folgeverhältnissen, die den Charakter Grundfolge haben, also die motivational strukturiert sind, sodass man etwas versteht, wenn man psychische Zustände angeben kann, die ihm vorausgehen und aus dem das Folgeglied sinnvollerweise entspringt oder hervorgeht. Das ist der engere Sinn von Verstehen als eine Aufschlüsselung von solchen motivationalen Ketten. So findet sich ein ähnlicher Gedanke auch bei, bei ähm, Wund wieder in der Psychologie im engeren Sinne. In jedem Fall aber finden wir dann eine Unverständlichkeit gegeben, wenn eben psychische Zustände ihrerseits unmotiviert sind. Also wenn sie nicht sinnvollerweise aus vorhergehenden psychischen Zuständen hervorgehen, sondern wenn sie gewisserweise plötzlich auftauchen. Ja? Wenn sie erratisch beispielsweise sind. Also jemand, der sehr erratisch, sprunghaft, unvorhersehbar, und so weiter verhält, ist jemand, der sich dem Verstehen im klinischen Kontext bei Jaspers jetzt wieder eben entzieht und verwehrt. Das heißt, wir haben einmal etwas, das außerhalb des Verstehens liegt und dem Erklären zugeordnet wird. Dann haben wir etwas, das sich dem Verstehen versperrt, ihm aber zugeordnet wird. Und dann gibt es noch die dritte Form des Unverständlichen und das ist, was jenseits der Dichotomie Erklären, Verstehen überhaupt liegt. Ja was für Jaspers den philosophischen Bereich definiert, der dann durch Mittel der Existenzerhellung angegangen werden muss und das dann eben auch ganz grundsätzliche Fragen aus, von höchster Lebensbedeutsamkeit betrifft. Das sind dann Fragen, die auch zum Beispiel das berühren, also die, die Tiefe der Analyseebene berühren, in der Verständlichkeit und Erklärbarkeit selbst ausgehandelt werden muss. Beispielsweise gibt es eben diese Erwägungen bei Jaspers, die ich selbst auch sehr anregend finde, was denn den tiefsten möglichen Unterschied in der menschlichen Psyche ausmacht. Und er nennt da die Schizophrenie. Die Schizophrenie ist für ihn das, was ähm, im Menschen die größtmögliche Fremdheit anzeigt. Ja? Also zwischen dem Gesunden und dem Schizophrenen ist die maximale psychologische Distanz gegeben und der Schizophrene ist insofern etwas, das ein oder die Schizophrenie, der Wahn ist insofern ein Urphänomen für Jaspers. Es zeigt eben etwas an, das nicht weiter reduziert werden kann und dem eben auf die Schliche zu kommen nur durch philosophische Mittel möglich ist, indem man eben nach neuen Begriffen ringt, was ja immer eines der Grundmomente philosophischer Tätigkeit schlechthin ist. So kann man das also auffassen und vor diesem Hintergrund eine Kontrastfolie bilden, die die Verständlichkeit selbst besser in den Blick zu äh, gewinnen gestattet. Das wurde beispielsweise durch ähm, Michel Foucault oder auch Ludwig, Ludwig Wittgenstein dann durchgeführt, insofern sie aufbauend auf solchen Erwägungen zu dem Schluss gekommen sind, dass die Verständlichkeit, auch mit der Gesundheit zusammenhängt und darüber hinaus noch mit einer Diskursfähigkeit. Also das Unverständliche ist das Ungesunde und das Disko, dasjenige, wo der Diskurs aufhört, wohingegen das Verständliche das Gesunde ist und das eben in, in den diskursiven Rahmen fällt. Hier gehören auch die Beispiele der Pädagogik hin, wenn eben jemand etwas per Du nicht verstehen will, also wenn man ähm, einem Kind einfach nicht beibringen kann, wie die Addition funktioniert, dann ähm, gibt es einen Punkt, an dem man nicht mehr weiter versucht, versuchen kann, den Schüler zu überzeugen, ihn eines Besseren zu belehren, sondern wo es eben um eine konkrete Abrichtung geht, ja, also um ein Einüben der korrekten Verhaltensweise, weil dieses letzte Kriterium äh, der Diskursfähigkeit dann eben ein solches ist, der ja, ein Ausdruck seiner gewissen Lebensform, so heißt es dann insbesondere bei Wittgenstein. Und wichtig ist eben auch, und das wird bei diesen Denkern dann auch ersichtlich, dass eine Unverständlichkeit anzusetzen nicht unbedingt bedeuten muss, dass ein epistemischer Zugang im Letzten nicht mehr verfügbar wäre. Also das Verstehen ist nicht, nicht gleichbedeutend mit, gleich mit epistemisch zugänglich, sondern, und das wurde ja jetzt, denke ich, an verschiedenen Stellen deutlich, es ist eben ein Mittel, in dem, äh, in dem epistemischer Zugang hergestellt werden kann, das kontrastiert werden kann mit eben anderen Mitteln, also wo das Interpretieren, das Deuten, das Auslegen und so weiter, ähm, auch die Semantik und die Pragmatik äh, auf der Seite des Verstehens liegen, liegen Dinge wie ähm, ein emotionales auf Resonanz gehen, auf der Seite des Gemütes und äh, können eben ähm, epistemischen Zugang erzeugen, wo dann, oder die Empathie, wo äh, der, das Verständnis zusammengebrochen ist. Also das ist noch etwas, das man sicherlich am Ende dieser, dieses Rundumschlags, den ich jetzt hier versucht habe zu geben, noch berücksichtigen muss, dass das ähm, Verstehen nicht das Gesamte, die Gesamtheit von Erkenntnismöglichkeiten, in sich fest. Ja. Aber wichtig ist auch noch einmal diese, diese menschliche Ebene, die ich jetzt versucht habe, glaube ich, in allen meinen ähm, Beiträgen anzudeuten, in allen verschiedenen Facetten und für die paradigmatische eben die Denkbilder von Nietzsche und Platon ja, ähm, gestanden haben.
0: Deine Ergänzungen waren notwendig. Ähm, die Perspektiven, die dieser Begriff mit sich bringt, sind vielfältig und du hast nun auf zahlreiche Sachverhalte hingewiesen, die das Bild vervollständigen. Von dort an möchte ich weitergehen. Du bist beispielsweise äh, darauf eingegangen, dass etwas durch die... Ähm, Strukturelemente, die es aufbauen, erklärt werden kann. Ein meriologisches Verhältnis hast du es genannt. Und das ist sicherlich die äh, gängige naturwissenschaftliche Erklärung. Das Analysieren kann man es äh, nennen. Oder besser gesagt, der Weg des Verstehens in den Naturwissenschaften ist oftmals das Zergliedern, das ähm, kausale Bestimmen von Ursachen ein gewissermaßen ein finiter Regress. Verständnis ist dann erreicht, wenn ein ähm, epistemischer Nullpunkt erreicht ist, zum Beispiel das Atom. Wenn wir bis zum Atom zurückgehen oder jedem diskursiv sonst festgelegten ähm, Kriterium, Abbruchkriterium des Regresses. Dieses Abbruchkriterium ist zu finden und vor allen Dingen zu validieren, ist eine schwierige wissenschaftstheoretische Herausforderung, die ja von ähm, äh, den äh, kritischen Rationalisten als Trilemma, als eine Option des Trilemmas neben Psychologismus und einer dritten Option, die mir gerade nicht aufkommt, angeführt worden ist. Also wodurch bestimmen wir, wann das Atom erreicht ist? Und zwar im übertragenen Sinn das Atom des Verstehens. Dieser finite Regress der Frage nach dem äh, nach der nächsten oder der letzten Ursache ist auch das, was bei Spinoza als ein Kriterium für äh, das die Erkenntnis bestimmt wird. Und äh, in einer Weise, die wir schon einmal vormals bei FIPSI besprochen haben, unterscheidet Spinoza Klassen von, ich will mal sagen, äh, Gewissheitsgraden, die in so einem Verständnisprozess erreicht werden kann. Am Anfang steht das Hörensagen, äh, ein von ihm auch ein beliebiges Zeichen genannt werden kann. Das Beispiel ist, wie verstehen wir oder wie wissen wir von unserer eigenen Geburt, das können wir nur im Vertrauen an die Aussagen anderer begreifen, was dort geschehen ist, wir können es nicht selbst verstehen, dass wir zum Beispiel, sagt er hier, das Kind dieser oder jener Eltern sind, das ist ein Wissen des Hörensagens. Nun, dann ähm, sagt er, es gibt eine Wahrnehmung, die wir von einer unbestimmten Erfahrung her haben. Das heißt, von einer Erfahrung, die nicht vom Verstand bestimmt wird. So wird sie allein deshalb genannt, weil sie sich zufällig ereignet und wir über kein anderes Erfahrungselement verfügen, das ihr widerstreitet, sodass sie als gleichsam unerschütterlich in uns verbleibt. Und das ist ähm, also... Ähm, so etwas wie die empirische Koinzidenz. Uns ist eben noch keine kein schwarzer Schwan begegnet und das wirkt so, als sei die Weisheit aller Schwäne eben unerschütterlich. Dabei ist noch kein logischer Schluss beteiligt. Und jetzt kommen wir in zum logischen Schritt beim, beim dritten Schritt. Es gibt eine Wahrnehmung, bei der die Essenz einer Sache aus einer anderen Sache erschlossen wird, jedoch nicht auf adäquate Weise. Das ist der Fall, wenn wir entweder von irgendeiner Wirkung auf deren Ursache schließen oder wenn man einen Plus aus irgendeinem Allgemeinen zieht, mit dem stets dieses oder jenes Merkmal verbunden ist. Das ist eine einfache Zurückführung, ein einfaches Warum. Ähm, wir führen den Sachverhalt der ähm, Planetenbewegung auf Gravitation zurück, Weil damit haben wir noch nicht verstanden, was Gravitation ist oder wir haben die Planetenbahnen insofern verstanden, als wir dafür einen einfachen ähm, Plus angeben können, eine einfache Ursache. Und letztlich also hier, das ist, wäre der Finite Regress, die vierte Stufe. Schließlich gibt es eine Wahrnehmung, bei der ein Ding durch seine Essenz allein oder auch durch die Erkenntnis seiner nächsten Ursache wahrgenommen wird. Der zweite Teil ist die nächste Ursache, heißt so viel wie die jeweils nächste Ursache. Wir führen die Gravitation ähm, als Naturgesetz zurück auf kosmologische Zusammenhänge oder ähm, Strukturmerkmale der Natur. Und so können wir zu einer vollständigen Herleitung kommen. Aber jetzt erwähnte er ich hier eine Alternative. Durch seine Essenz allein. Und das ist das Faszinierende. Die Alternative nämlich zum finiten Regress ist so ein, etwas wie die Einsicht in den Strukturzusammenhang im, oder wie man auch psychologisch sagen könnte, in die Gestalt, wenn etwas als Ganzes begreiflich wird oder phänomenologisch gesprochen das Sehen, die Ideenschau. Wenn wir also nicht dekomponieren, sondern so ähnlich wie es ähm, bei so manchem. Mosaik durch ein Heraus-und-nicht-hinein- ähm, zum zur Ordnung des Ganzen kommt, ist, ist also hier eine komplementäre Bewegung. Der Blick auf die Essenz und nicht nur die der Blick auf die äh, Elemente. Das hast du bereits angedeutet äh, und das wollte ich nur noch hervorkehren, dass wir hier also zwei Verstehensrichtungen haben. Die Partikularistische und die holistische Bewegung des Verstehens. All also das anderes, was du auch schon besprochen hast, ist, dass es Alternativen zu ähm, dem epistemischen Zugang des Verstehens gibt. Du hast das Lernen angesprochen, sozusagen durch bloßes Hören sagen, um es mit Spinoza zu sagen, ähm, so wie wir konditionieren, nicht wahr? Wann immer der Lehrer 1 plus zwei sagt, muss wie aus der Pistole geschossen, drei gesagt werden. Konditioniertes Lernen, ohne Verstehen. Erwähnt dabei hast du allerdings auch noch weitere ähm, <Klacht> Verhältnisbestimmungen zwischen Subjekt und Erfahrungsgegenstand. Und wenn wir nun vom Verstehen kommen, dann denken wir an den Verstand, an den Intellekt, an eine rationale Zugangsweise, eine rein intellektive, eine auf Begriffen, Schlüssen und ähm, und Urteilen basierte Weise des epistemischen Zugangs. Der Begriff des Verstehens kann allerdings auch teilweise so verstanden werden, wie wir von epistemischen Gefühlen sprechen, etwa die Stimmigkeit, dass etwas Stimmig ist, fühlen wir teilweise. Hier geraten wir alle so an die Erkenntnisbedingungen von so etwas wie gestalthaft Sehendem. Und das ist eine kontroverse Aussage, denn mh, ich erinnere mich an eine Anekdote, die mir mal erzählt wurde von äh, dem Besuch eines phänomenologischen Redners an einer, an einer stark durch den kritischen Rationalismus geprägte psychologische Fakultät in äh, Bern, wenn ich mich richtig erinnere. Und wann immer also ähm, die Rede vom Sehen, vom bloßen Sehen, vom, von der also dem, was wir Insight Problem Solving nennen in der in der Psychologie des Problemlösens, also in dem, in dem der Einsicht der Gesamtkonfigurationen der Gestalt ähm, wurde hier etwas gespottet. ja Unter denjenigen, die sich auf die Erkenntnisweise des finiten Regresses, des Warums, des, äh, der nächsten Ursache verlassen, ist die Suche nach Gestalten, Ganzheiten, Totalitäten, äh, Wesensstrukturen mit Hilfe von epistemischen Gefühlen wie demjenigen der Stimmigkeit die gute Gestalt nicht sehr populär oder besser gesagt äh, dubios. Ja? Also wenn das Verstehen rationalistisch, intellektualistisch als eine Frage des Verstandes betrachtet wird, kommt es zu einer Zurückdrängung von ähm, Emotionen und Motivation in diesem Zusammenhang. Die Frage ist, ob das jemals vollständig gelingen kann. Mein eigener Gegenzweifel, meine eigene Retour, wäre hier zu sagen, es ist zu einem gewissen Grad naiv zu meinen, dass es eine Isolation des bloß Verständigen, des bloß Verstandesmäßigen gäbe, ohne dass jemals Emotionen der Motivation ähm, berührt wären. Es ist eine weltanschauliche Auffassung, ein Weltbild der äh, Präzision, ein Weltbild der Rationalität, das dazu führt, diese anderen epistemischen Aspekte beim Verstehen gering zu schätzen. Das will ich hier äh, noch nachschicken. Etwas weiteres, was ich nachschicken möchte, ist das, was die ganze Zeit schon terminologisch im Raum stand, die Differenzierung zwischen anderen Gesichtspunkten des Verstehens, nämlich in Hinsicht auf den Erkenntnisgegenstand. Wir haben davon gesprochen, in meinem Teil Es gibt Beziehungen zu idealen Einheiten, beispielsweise das mathematische Verstehen, Es gibt empirisches Verstehen und du hast darunter nochmal spezifiziert, es gibt das Fremdverstehen, das Verstehen von jemandem statt von etwas. Und ähm, in, in eine ähnliche taxonomische Richtung strebt Hans Grohle, der in seinem Buch über die verstehende Psychologie, logisches und psychologisches Verstehen differenziert. Bei Grohle heißt es, aber schon, wenn ich von der Rede jemandes sage, ich verstehe, wo er hinaus will, oder worauf müsste es vielleicht besser heißen, kann ich zwei verschiedene Arten des Verstehens meinen. Einmal, beim dozierenden Wissenschaftler, wohin seine Gedanken folgerichtig logisch hinzielen, sodann bei einem Besuchenden, der mich umzustimmen versucht, was er für geheime Absichten, Pläne und so weiter mit mir hat. Nur auf den zweiten Fall trifft jene Bedeutung des Wortes Verstehen zu, die man in der Psychologie verwendet. Das logische, das rationale Verstehen, zum Beispiel eine Untersuchung, ob ein Mittel geeignet ist, den gesetzten Zweck zu erreichen. Ich verstehe die Wahl seiner Mittel. Interessiert hier nicht bei dem bisher erörterten statischen Verstehen handelte es sich nur um das sich hineinversetzen in Zustände. Hinzu kommt jetzt das sich hineinversetzen in Zusammenhänge, aber nicht in rationale, nicht in gedankliche, sondern in diejenigen Zusammenhänge, die eine seelische Situation oder einen Charakter oder einen Typus oder einen Lebenslauf oder einen einzelnen Motivbezug konstituieren. Die Verwechslung des psychologischen mit dem logischen Sinn verstehen ist leicht zu vermeiden. Beide stehen selbstständig nebeneinander. Rotaker formuliert, wo wir uns aber genötigt sehen, in einem Werke ein nicht restlos in Begriffe auflösbares und nicht restlos erklärbares Individuallebendiges zu suchen, da glauben wir, Versuchen echten Verstehens, des Verstehens im prägnanten Sinne, zu begegnen. Das klingt so, als wenn das psychologische Verstehen erst einsetze, wenn der Verstand am Ende seines Vermögens sei. Das wäre ein Irrtum. Der Unterschied des logischen und psychologischen Verstehens ist schon 1752 von Claudenius richtig formuliert worden. Das Fließen einer Begebenheit aus der anderen und das Fließen der allgemeinen Wahrheiten auseinander sind deswegen himmelweit voneinander unterschieden. Und es ist sehr nötig, dass man diese beiden Arten des Zusammenhanges wohl unterscheiden lernt. Damit ende ich äh, die Passage aus Grohle und will hervorheben, dass es sehr gut zu den vorher bereits artikulierten Differenzen passt. Das Verstehen eines Zustandes im Gegensatz zum Verstehen eines Zusammenhangs. Zusammenhang ist das holistische Motiv, Zustand ist das partikularistisch-elementaristische Motiv. Also, das Verstehen des anderen Menschen ist immer ein Verstehen der, des Bedeutungshorizontes, in dem sein Leben sich artikuliert. Wohingegen ja, das Verstehen mathematischer ähm, Teilheiten abhängig ist von diesem finiten Regress. Ja, komplementär sind beide Beziehungen und ähm, das ist äh, zumindest richtungskomplementär. Was hier Cladenius sagt, ist, dass sie himmelweit voneinander unterschieden sind, stellt die Frage danach, wie wir überhaupt, und das ist eine uralte Frage, ähm, das Holistische und das Elementaristische integrieren können. Es scheint so einfach zu sein, mereologisch zu sagen, dass Teil und Ganzes aufeinander bezogen sind, aber es ist hier doch wieder etwas anderes, denn ähm, die, die Erklärungsmuster oder die Verstehensmuster sind hier ja de facto voneinander getrennt. Sie sind äh, beinahe inkommensurabel. Gleichzeitig ist hervorzuheben, wie hier bei Rotacker, bei Erich Rothacker, die Rede davon ist, dass der Verstand an seine Grenze stößt. Das ist ein gutes Bild, um zu sagen, wie das Verstehen über den Verstand hinaussagt, wie epistemische Gefühle im Fall von Fremdverstehen erforderlich sind. Also gerade mit Blick auf den Gegenstandsbereich der Psychologie lässt sich hier vielleicht so weit gehen, von Limitationen methodologischer Art zu sprechen wenn es aus äh, Argumentationen mit Hinblick auf die Eigenheit der, des erdenklichen Gegenstandes der Disziplin erforderlich ist, die rationalen Verstehensmuster zu komplementieren durch holistische Verstehensmuster, um dem Fremden als Fremden gerecht zu werden, begreifen wir, dass die ein oder andere methodische, experimentelle, empirische Vorhergehensweise Vorher diesem Sachverhalt unter Umständen gerade nicht gerecht wird. Ja? Das ist also ein Appell des Verstehens, der dahin geht, eine Gegenstandsgerechtigkeit hervorzubringen. Das ist hier ähm, die Herausforderung des Fremdverstehens und die Grenzen dieses Fremdverstehens hast du mit deinem Aufsatz über das nicht-Verständliche, das Unverständliche bereits artikuliert. Ja, also hier ergibt sich sicherlich ein Muster. Ein Muster, in dem wir den Begriff verstehen, jetzt durchaus auf die Spur kommen. Und ähm, die epistemologischen Berührungspunkte, die ähm, Konstruktionsmomente, der Bauplan hier, der, der Blueprint, wird durchaus erkennbar. Ein Punkt, den wir eben im Mittelpunkt sehen, ist die Gewissheit. Die Frage danach, was die Idealität des Verständlichen ist, zu meinen, etwas könne verstanden werden. Was heißt es, in die Welt zu treten und zu glauben, etwas ließe sich verstehen? oder auch indirekt in der Resignation etwas noch nicht verstehen zu können, gleichzeitig eben die Logomorphie der Welt anzukündigen, zu sagen, dass unser Geist, dass die Subjektivität in ihrer Natur komplementär ist zu den ähm, Sachverhalten, die sie bezeugt. Das ist vielleicht so etwas wie ein Urvertrauen, ein Urvertrauen, dass ähm, nichts in unser Dasein hineinragt, das ihm selbst so unverständlich sein könnte, dass äh, jeder Versuch des Verstehens zum Scheitern verurteilt ist. Ja, ähm, Dass es kein radikales Chaos gibt, keine Spur der Andersheit, die uns nicht doch immer noch versöhnt, indem wir etwas lernen können, etwas begreifen können, etwas verstehen können. Dass ich, und das ist vielleicht eine noch geschicktere Formulierung, dass sich letztlich immer noch ein Modus der epistemischen Zugänglichkeit finden lässt, der dem gerecht wird. Und wir nicht nur ähm, also Unzugänglichkeit attestieren müssen. Ich glaube, dass der Quellpunkt dieser Überzeugung darin besteht, dass wir und das ist ja der Ausdruck des Menon-Paradoxons, schon immer mit etwas vertraut sein müssen, um überhaupt das Gefühl zu haben, diese äh, Verstehensproblematik zu erfassen. Also selbst das Unverstandene ist doch zumindest in seiner Unverständlichkeit bereits verstanden. Zu wissen, dass man nicht weiß oder dass man nichts weiß, ist immer noch eine Form des Wissens. Das ist hier die, ähm, der Quell der epistemischen Hoffnung und Zuversicht. Und für diese Zuversicht hat ähm, unsere nächste Quelle einen Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist die Selbstverständlichkeit. Die finden wir zum Beispiel bei Alexander Pfender, aber auch noch bei vielen weiteren. Erneut ein Autor, so wie Hans Kohler aus dem, der phänomenologischen Bewegung, und bei Alexander Pfender heißt es auch hier erneut in einem Text, der sich um die verstehende Psychologie bemüht, das folgende. Das Streben nach einer verstehenden Psychologie des Menschen würde nun freilich ins Leere gehen, wenn wir nicht schon vorwissenschaftlich von diesem Streben beseelt gewesen wären und nicht schon bestimmte Strecken des Seelenlebens einzelner Menschen schon wirklich verstanden hätten. Was Verstehen des Seelenlebens ist, das ist uns also vor aller erkenntnistheoretischen Untersuchung für die Erkenntnispraxis schon genügend bekannt und wir alle haben in bestimmten Fällen schon die richtigen Wege eingeschlagen, um dieses Verstehen zu erreichen. Wir brauchen uns also nur vorzunehmen in demselben Sinne, in dem wir vorwissenschaftlich schon einzelne Strecken des menschlichen Seelenlebens verstanden haben und auf denselben Wegen ein Verständnis des ganzen menschlichen Seelenlebens zu gewinnen. Die verstehende Psychologie will zunächst den Sinn des menschlichen Seelenlebens erfassen. Ihre Aufgabe ist also nicht von sich aus, dem erkannten Seelenleben einen Sinn zu geben, sondern den Sinn zu erfassen, der in dem Seelenleben selbst liegt. Nicht eine Sinngebung, sondern eine Sinnfindung hat, sie dem Seelenleben gegenüber zu vollziehen. Das ist ein Bekenntnis, ein nicht unproblematisches Bekenntnis, ein Bekenntnis, das... Äh, skeptischere Geister der Phänomenologie oft genug als Intuitionismus ausgelegt haben. Hier dieses Urvertrauen, dieses Gottvertrauen, dass es eben in dem, was uns ursprünglich phänomenal entgegensteht, doch immer noch eine Spur von ähm, Verdikalität gibt, dass unser intuitives Verständnis kein ähm, bloßer Schein sein kann. Die Argumentation dafür ist allerdings gut gerechtfertigt. Das ist hier eben nicht Trivialität. Bei Husserl finden wir gute Argumente, weswegen dieser, äh, dieser radikale methodische Skepsis zu weit geht, weil sie ähm, sich den ähm, Boden unter den Füßen wegzieht. Das Bekenntnis Pfänders ist ein realistisches. Er sagt, es handelt sich um Sinnfindung, nicht Sinngebung. Sinngebung ähm, wäre eben eine konstruktivistische Position. Sie würde sagen, es ist so, dass die Modelle der Psychologie eben in einen epistemisch neutralen Raum, so wie wir ihn vielleicht auch bei William James finden, die great blooming, buzzing confusion, wie er sagt, das Chaos der Mannigfaltigkeit, so kennen wir es auch schon von Kant, nicht wahr, also die bloße Anschauung ohne Begriff weist eben darauf hin, dass hier in ein, diese epistemische Neutralität hinein ein äh, sinnstruktureller Zusammenhang geschaffen werden muss. Es liegt keine Struktur vor, sondern die Struktur wird gegeben. Ähm, und äh, wenn wir nicht forschen, äh, dann äh, dann wäre dort auch kein Zusammenhang, der sich finden ließe. Das Forschen ist ein konstruktiver Akt, in dem ähm, der der Geist sich das Verständliche selbst schafft. Demgegenüber hier diese realistische Wendung Sinnfindung. Sinn verstanden hier ohne weiteres als ein Bedeutungsgefüge, also als ein... Ähm, einen Zusammenhang, der ähm, vermittelt wir vermittelnd wirkt. Also, dass etwas mit dem anderen in Beziehung steht, ist ein bedeutsames Gefüge. Äh, also, sagen wir mal zum Beispiel, dass hier zwischen uns Intersubjektivität besteht, dass wir beide miteinander sprechen können, ist ein Ausdruck von einem Bedeutungsgefüge, das zum Beispiel horizontal so gestrukturiert ist, dass wir aufeinander verwiesen sind, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, gar nicht erdenklich ist, ohne dieses bedeutungsstiftende Moment. Und dies nun zu erfassen, zu begreifen, was es heißt, dass wir miteinander sprechen, das ist eben eine Untersuchung dessen, was wir schon unmittelbar vorgegeben haben, der in der Subjektivität, im unmittelbaren Situationsvollzug. Wir finden dann das ähm, oder besser gesagt, wir suchen nach dem, was wir dann schon eigentlich gefunden haben. Gegrenzt diese Ausführung von Alexander Pfender, die sehr gut zugänglich ist und das ist ein Kennzeichen von Alexander Pfenders Stil und Arbeit, gegrenzt diese Überzeugung der Intuition an ein wissenschaftstheoretisches Grundproblem. Die äh, Verfügbarkeit dessen, was die Wissenschaft selbst überhaupt erst ähm, begreifen kann. ja, Der Anhaltspunkt allen Wissens. Wie ist Wissen überhaupt möglich? Das ist der Strukturzusammenhang, der diskursive Zusammenhang. Und ich möchte ihn als einen Fringe, als eine Franse bezeichnen. Wir werden jetzt hier nicht, im, zumindest wenn es nach mir geht, in eine Grunddiskussion von Wahrheit und Wissen übergehen. Wir bleiben beim Verstehen. Wir haben uns jetzt auch schon gut in Richtung der Psychologie bewegt, weswegen diese Wissenschaftstheorie jetzt hier also ähm, das Weiterreichen des Staffelstabs ist. Und zwar weiter an uns, natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Aber ich sehe uns selbst auch in der Verantwortung da in einer der nächsten Folgen weiterzudenken. Aber so viel sei hier schon mal gesagt. Die Das Verstehen richtet sich auf einen Zusammenhang, den wir so oder so verstehen können. So wie es hier der Phänomenologe Alexander Pfender sagt, als eine Vorgegebenheit, eine selbstverständliche Vorgegebenheit, oder als eine Konstruktion, als eine Sinngebung, als eine als eine Stiftung, die sich im Medium der ähm, Wissenschaft selbst abspielt. Im ersten Fall heißt es heißt verstehen, ein Verhältnis zum Gegenstandsfeld zu etablieren, zur Bedeutung zu etablieren. Im zweiten heißt es, ähm, das, was vormals bloßes Chaos war mit Sinn, zu äh, bereichern. Darüber werden wir noch oft sprechen müssen, aber für meinen Teil ist damit äh, zu diesem Thema momentan genug gesagt. Es,
1: ich will keinen Zweifel jetzt daran streuen, dass die Episode sich einem Ende zuneigen darf, aber jetzt hatte ich doch beim Zuhören einfach brennende Gedanken, weswegen ich zumindest zwei noch mehr von der Seele sprechen will und hier noch eine abschließende Abrundung dieses unser, dieser, unserer Diskussion hier vornehmen möchte. Und zwar eine, die unmittelbar zu diesem Passus passt, die du, den du uns von Alexander Pfänder mitgebracht hast, der ja die Selbstverständlichkeit des Seelenlebens anspricht. Das hat mich erinnert an eine Passage, die du auch von mir schon kennst und die, die eben ähm, ich gewählt habe in einem Aufsatz, den ich gemeinsam mit Josch Josef Ramminger bei dir eingereicht habe im Journal für Psychologie. Eine Passage, mit der Josch, äh, glaube ich, nicht so zufrieden war wie ich oder mit der er nicht so viel anfangen wollte wie ich gerne, aber ich halte sie für eine ähm, wichtige und grundsätzliche Passage, weil sie diesen Zusammenhang anspricht, den Fender hier thematisiert. Und bei Nietzsche findet sich, ich meine, es ist in der fröhlichen Wissenschaft diese Idee, also die Frage nach der Wissenschaftsfähigkeit der Psychologie überhaupt oder die Fragwürdigkeit des Unterfangens eine Wissenschaft von der Seele zu unternehmen oder überhaupt in Angriff zu nehmen, gerade aufgrund dieser Selbstverständlichkeit der Psyche. Und Nietzsches Idee ist die folgende. Wenn... Eine Wissenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie in eine Objektstellung zu ihrem Gegenstand gerät, dass sie also einen Abstand, äh, in einem Abstand sich äh, befindet, zu ihm, der dann methodisch überwunden werden kann und so eben eine Erkenntnis erzeugt wird. Nun ist aber das Seelenleben eben das Allernächste. Ja, es ist das, zu dem wir gerade nicht in der Objektstellung uns befinden, sondern dass wir in einer gewissen Weise selbst sind. Ja? Also nichts ist selbstverständlicher als das Seelische. Und jetzt ist die Paradoxie, die darin zu stecken scheint, gerade die, dass man das, was man schon verstanden hat, natürlich nicht wissenschaftlich untersuchen braucht oder kann, weil die Wissenschaft hier ja zum Ziel hat, ein Unverständliches oder noch Unverstandenes in ein Verstehbares zu überführen oder das dann eben verstanden worden ist. Also Wissenschaft erzeugt Erkenntnis oder sie zeug, erzeugt Verständnis und das Selbstverständliche gibt sich diesem Spiel nicht hin. Ja? Das Seelische ist das Nächste, es ist das Selbstverständliche und ähm, diese Charakterisierung ist eine, die man, wenn man sie eben radikalisiert, wie Nietzsche an die Grundfesten der Psychologie selbst ähm, heranzuführen gestattet und auf diesen Diskurs verweist, den du jetzt ja schon off Limits gesetzt hast, wo ich gerne zustimme, nämlich über Wahrheit und Methode und alles das. Ja, also das ist noch die, die eine Anreicherung, die ich jetzt für dieses Zitat ähm, zumindest zur Verfügung stellen wollte. Die andere betrifft dann einen Zusammenhang, den ich jetzt gerade angerissen habe und den du vorhin eben auch expliziert hast, als du davon gesprochen hast, dass das Wissen um das eigene Nichtwissen etwas anderes ist als das bloße Nichtwissen. Also deine Reflexion auf Sokrates Satz, der ihm ja auch als äh, den größten Weißen Griechenlands dann ähm, ähm, ja, einsehbar gemacht hat, das hätte man schöner formulieren können, aber dieser Satz über sein eigenes Nichtwissen ist ja der, der ihn dann auszeichnet gegenüber allen seiner Konkurrenten und der das Orakel, den Orakelspruch eben auf ihn fallen lässt. Und auch diese Idee habe ich versucht in diesem Aufsatz zur Schizophrenie zu artikulieren und da will ich nur eine Unterscheidung einführen und ich hatte da das Bild gewählt des, der, des Zeitalters der großen Entdeckungen, ja, im Zeitalter der Aufklärung, als die, die Age of Explorers, sagt man in, im Englischen, als eben die europäischen Erkunder in die Welt hinausgezogen sind und neue Ländereien erkundet haben. Da wurden ja Landkarten erstellt, in denen es eben auch Felder gab, das haben wir heute nicht mehr, Felder auf der Erde, die als terra incognita ausgewiesen waren. Ja, also Es gab eben einen begrenzten Bereich der bekannten Welt und es gab eine Einsicht in das, was man noch nicht kennt und das wurde als das noch nicht kenntliche oder erkannte eben ähm, ausgewiesen und diese Entdeckungsreisen können dann ja auch aufgefasst werden als eine Ausweitung des Bereichs des Verständlichen oder des Bekannten, dem komplementär eine Auflösung des Bereichs des Unverständlichen oder Unbekannten entspricht. Und das ist sicher ein Bild von ähm, ähm, das Verhältnis des Verhältnisses von Verständlichkeit und Unverständlichkeit, das beispielsweise der Idee des wissenschaftlichen Fortschritts zugrunde liegt. Ja. Die asymptotische Annäherung an die Wahrheit, die wir bei Popper kennen, ist eben das, ja, also ein ähm, immer noch weiter ad infinitum aus. Ausweiten des Bereichs des Bekannten, des Verstandenen, des Rationalen und so weiter. Und jetzt hat er versucht, diese Terra Incognita-Formulierung zu adaptieren auf die Mens Incognita, ja, die Bereiche des Verstandes, die eben unbekannt oder unverständlich sind und die Schizophrenie als eben einen solchen auszuweisen. Und da kann man jetzt hier zu einer spannenden und für mich anregenden Amalgamierung gelangen zwischen Verständlichkeit und Unverständlichkeit, insofern man eben nicht versucht, die Unverständlichkeit aufzulösen, sondern sie in ihrer Struktur zu verstehen. Ja, das Unverständliche muss nicht immer das absolut Unverständliche sein. Ja, es ist kein in sich unterschiedsloser Brei von alles, was unverständlich wäre, wäre gleich unverständlich, gerade so, als wäre der abwesende Gott nicht von einer unklaren Äußerung zu unterscheiden. Also der abwesende Gott als etwas, der nicht verstanden werden kann, nur negativ charakterisiert werden kann, oder eben jemand, der sich einmal undeutlich ausdrückt. Das ist nicht dieselbe Art von Unverständlichkeit. Und das zeigt schon an, dass es hier gewisse Strukturlinien im Unverständlichen selbst gibt. Also dass das Verstehen und das Unverständliche nicht sich zueinander verhalten wie Wasser und Öl, als könnten sie gar nicht zur Mischung kommen, sondern dass es hier eben eine eigentümliche Verwebung gibt und eine eigentümliche Aufklärungsstruktur. Also es gibt eine Helle des Unverständlichen. Ja. Das ist nicht das reine Dunkel, sondern es ist, es ist etwas, das sich unserem Geist geben kann. Das ist eben eine, eine gedankliche Figur, die mich selbst sehr fasziniert und die versucht habe, so in diesem Unterschied zu fassen, also einer Strukturierung oder einem Verstehen des Unverständlichen im Unterschied zu seiner Auflösung zugunsten des Verständlichen. Und das ist auch etwas, das man phänomenologisch ähm, artikulieren kann und das beispielsweise durch Erich Wolf artikuliert worden ist, der von sogenannten Paradoxikalisierungsakten spricht, aus der Perspektive der genetischen Phänomenologie und da eben die meint, diejenigen Akte meint, in denen der phrygische Sinn und die phrygische Bedeutung ähm, auf, äh, miteinander vertauscht werden. Ja? Also wo diese, dieses Gefüge, das, ähm, das logische Gefüge am Grunde der Semantik ähm, durcheinandergebracht wird, sodass dann eben Unverständlichkeit entsteht. Also er richtet hier dann den Blick nicht bloß auf die Strukturlinien im Reife des Unverständlichen, sondern auf die Produktionsbedingungen des Unverständlichen schlechthin. Ja? Also das ist auch nochmal etwas, wo man die Bewusstseinsphilosophie mit diesen epistemologischen Fragen in Beziehung bringen kann. Höchst aufregende Forschungsfelder. Und ähm, falls jemand jetzt überhaupt noch zuhört bei dieser Episode, freue ich mich da auch immer über Kontakt. Ja. Das Letzte, was ich nennen will, ist etwas, das leichter eingängig ist. Ja, etwas, das hier eigentlich schon zum guten Ton gehört. Es ist nämlich noch einmal der Verweis auf Max Scheler. Ähm, Max Scheler hat sich dieser Frage ja auch gewidmet in seiner berühmten Schrift zur den Idolen der Selbsterkenntnis, die eine auch der wichtigsten Schriften für die, ähm, äh, die Frage nach dem Verstehen, aber auch eben die psychopathologische Applikation Schelers Denkens darstellt. Und dort gibt es diese Idee der, der Selbsttäuschung, natürlich aber eben auch die der Verstehensillusion. Und auch eine Subform dieser Verstehensillusion ist die Einfühlungsillusion. Ja? Bei Scheler... Und das verweist eben darauf, noch einmal auf das sokratische Wort, von dem du gesprochen hast, ja? dass, das, ähm, dass es verschiedene Arten gibt, sich zu seinem, zum Unverständlichen zu verhalten. Man kann wissen, dass man nicht alles weiß, aber man kann auch meinen zu wissen, wo man eigentlich nicht weiß. Ja, und das ist die Verstehensillusion. Und das ist äh, beispielsweise der, der Backfisch, also das junge Mädchen, das ein Buch liest aus reinem Gefallen oder so. Oder ähm, die Küchenpsychologin die meint, einen, den Wesenskern derjenigen Person, mit der sie spricht, schon gesehen zu haben und dann alle, alle Aussagen in einem Lichte deutet. Ja? Und die da meint zu verstehen, wo sie aber eigentlich falsch liegt. Oder noch ein, ein eingängiges Beispiel. Jemand, der sagt, ich gehe zur Bank. Ja? Und er meint eben die Sitzbank und nicht das Finanzinstitut. Und der, der zu verstehen meint, meint das Finanzinstitut aber nicht die Sitzbank. Und dann hat man hier eine Verstehensillusion. Die Einfühlungsillusion wäre dann so etwas wie bei, wenn wir Mitleid mit dem Wärter haben, der sich tötet, ja, obwohl der Wärter ja eine fiktive Figur ist und gar kein eigenes Innenleben hat, also Einfühlung auch gar nicht möglich ist. Ja, dann hat man hier, wenn man meint, mit Mitleid zu empfinden, eben obliegt man eine Einfühlungsillusion und meint zu verstehen, wo man eigentlich nicht versteht. Ja, und... Jetzt habe ich, denke ich, hätte noch Dinge zu Semantik und Pragmatik vorbereitet, aber das wäre jetzt ein zu, ein zu großer Bruch, um da nochmal eigens darauf einzugehen. Ich will mich damit zufrieden geben, jetzt am Ende unserer Sitzung noch einmal, wie es ja auch guter Ton bei FIPS inzwischen ist, eine ganze Reihe von Problemen aufgetan zu haben und sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so äh, mitzugeben, also Zuletzt in meinem Seminar habe ich gesagt, aus einem guten Philosophie-Seminar geht man mit mehr Problemen heraus, als man hereinkam und ich denke, dass das hier auch für FIPSI auf die gleiche Weise halten darf. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und ich freue mich, dass du mit mir diskutiert hast über diese Episode, die du ganz richtig dem FIPSI-Grundkurs äh, zugeordnet
0: hast über das Verstehen. Ich danke dir und unseren Hörerinnen und Hörern. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.